0: Moinsen, liebe Podcast-Community, hier ist Ilja Greschkowitz, es ist Dienstag, es ist Podcast-Zeit und ich sage Welcome to The Change Show, dem Podcast für Unternehmer, Entrepreneure und alle, die mit ihrer Expertise ein erfolgreiches Business betreiben wollen. Tja, und Roboter sind im Anmarsch, die Roboter kommen und was das mit deinem Job zu tun hat und ob du ja, so ein bisschen mit Sorge auf die Zukunft blicken solltest, darüber wollen wir uns in der heutigen Folge unterhalten. Und ich bin drauf gekommen bei einer der, der Beschäftigungen, die ich fast jeden Tag mache. Ich las nämlich mal wieder im Taxi vor kurzem und Standard-Taxifahrten in Deutschland, vor allem aber in Berlin, laufen eigentlich immer nach dem gleichen Motto ab, ähm, zumindest wenn ich in einem normalen Taxi sitze und ich komme da gleich drauf, was ich mit normalem Taxi meine. Und zwar fangen die Taxifahrer nach kurzer Zeit an, äh, mich mit negativen Äußerungen, Gedanken zu überschütten und äh, was alles schief läuft, äh, womit sie unzufrieden sind und dann kommt das Thema eigentlich immer über kurz oder lang äh, auf die bösen, bösen Uber. Fahrer, die Uber-Konkurrenten und oftmals wird dann sogar ganz martialisch davon gesprochen, Uber, das ist der Feind und gegen den müssen wir uns äh, äh, rechtfertigen und gegen den müssen wir uns wehren und wenn wir nicht bald was machen, dann sind wir alle unseren Job los. Deshalb Uber ist der Feind und es gab ja in Berlin vor einem knappen Jahr ja auch riesengroße Demonstrationen, weil eben die Taxi-Lobby sich mit Händen und Füßen gegen Innovation, gegen neue Konzepte wehrt. So, das schon mal gesagt und aus dem Grund, weil ich, ich klinke mich aus diesen Diskussionen meistens aus, weil ich äh, liebe nicht nur Uber, ich liebe auch sämtliche anderen Konzepte, die das Taxifahren für mich als vielen Nutzer wirklich angenehm machen, wie free now also ehemals My Taxi einfach weil, das hat einen einzigen Grund und natürlich kann man immer über einzelne Geschäftsmodelle sich unterhalten oder über Unternehmenskulturen, ähm, da gilt auch wie immer, es gehören ja immer zwei dazu, der eine, der diese Kultur schafft und dann die Menschen, die sich entscheiden, in dieser Kultur drin zu bleiben, weil jeder hat ja immer auch die Möglichkeit, sich dem zu entziehen, aber das ist wiederum ein, ein ganz, ganz anderes Thema. Ähm, ich mag aber diese Konzepte vor allem daher, weil sie auf mich ausgerichtet sind, sie sind auf meine Bedürfnisse ausgerichtet und ich mag es ganz einfach, egal wo ich bin, dass ich mit meinem Smartphone, ohne dass ich irgendeine Nummer kennen muss, wie noch vor zehn Jahren, dass ich auf einen Knopf drücken kann, ich weiß, wer kommt, ich weiß, welches Auto kommt, ich weiß, wie viel Bewertung diese Person hat, ich weiß, wann mein Taxi da ist, ich weiß vorher, was das Ganze kostet, ich muss nicht bar zahlen. Was in den meisten Taxen auch heute noch immer Standard ist, wenn man da fragt, kann ich mit Karte zahlen, dann erntet man erstaunte Blicke und na naja gut, wenn das sein muss, dann muss ich halt mein Gerät hochfahren, also Kundenorientierung auch da völlig Fehlanzeige, aber bei bei Uber, bei Free Now ist das alles möglich und ich kriege sogar meine Rechnung per E-Mail zugeschickt, sodass ich dann ganz normal das in meiner Ablage tun kann, das ist für mich einfach ein absoluter Traum und denn hört man ja, wenn man in die Diskussion etwas tiefer reingeht, mehrere Argumente, ja, Uber ist unsicher und äh, die Fahrer sind nicht richtig geschult und, und ich muss sagen, ich nutze Uber vor allem natürlich im Ausland so, so häufig. Ich habe noch nicht einen unfreundlichen Uber-Fahrer kennengelernt. Ich habe noch nicht einen einzigen Uber-Fahrer kennengelernt, wo ich das Gefühl hatte, der ist aber nicht äh, besonders... Äh, Unsicher unterwegs, ganz im Gegenteil. Und das Tolle ist ja, ich brauche auch gar keinen wahnsinnig gut ausgebildeten, der die sämtlichen Straßen im Kopf hat, weil es wird ja sowieso alles von Google Maps gesteuert. Das heißt, ich weiß exakt, wo fährt diese Person lang und was ist die kürzeste Route und bin eben nicht in der Gefahr, wie das bei vielen Taxifahrern der Fall ist, dass man eben vielleicht noch betrogen wird, weil, weil die Taxifahrer einen Umweg fahren, was häufiger mal vorkommt. So, ganz im Gegenteil. Das heißt, wenn ich negative Erfahrungen mache, sind das die traditionellen Taxifahrer, die Rasen, die Umwege fahren, die nicht besonders freundlich sind, die keine Karten akzeptieren und die mir als Kunde das Gefühl geben, es geht nicht um mich und ich störe bei den normalen Abläufen nur. So, ein weiterer Punkt, der dann oft genannt wird, ja, die uber nehmen uns das Geschäft weg, weil die haben ja nicht die Rückkehrpflicht und falls du noch äh, nicht weißt, was das ist, die Rückkehrpflicht ist also folgendes, wenn du ein, in Anführungsstrichen, normaler Taxifahrer bist, im Taxi ein Taxi- und ein bist oder in der Branche bist, dann, wenn du eine Fahrt angenommen hast, dann bist du gesetzlich gezwungen, diese Fahrt zu beenden und dann zurück zu einem Taxisammelpunkt zu fahren. Die uber können auch unterwegs, während sie unterwegs sind, eine neue Fahrt annehmen und einen Fahrgast einfach unterwegs aufnehmen und da gibt es eine Riesendiskussion darüber, ob das richtig ist oder nicht und es wird schon wieder gesprochen, die, die Politik muss da den Riegel verschieben und Gesetze machen und das ist eben der Punkt. Wenn wir uns über Innovation unterhalten und das kann man jetzt auf ganz, ganz viele andere Branchen übertragen, denn taxi ist ja einfach nur ein Beispiel von ganz, ganz vielen, die mir aber auch einfach sehr nahesteht, weil ich sie so häufig nutze und zwar als Kunde und deshalb so unwahrscheinlich viele Erlebnisse habe. Innovation lässt sich immer nur verhindern, aber niemals aufhalten. Und jetzt kann man darüber diskutieren, ist das richtig oder ist das falsch, dass es diese Regelung gibt und für die anderen nicht gibt? Ist es richtig oder falsch, dass Uber, Uber verboten werden sollte? Ist es richtig oder falsch, dass die einen Prüfung machen müssen, die anderen nicht. Kann man gut finden, kann man schlecht finden. Man kann über alles diskutieren, aber über eins kann man nicht diskutieren, dass sich der Fortschritt immer an den Bedürfnissen der Kunden ausrichten sollte. Und wenn ich mich an der Vergangenheit festklammere, meine Kunden und den Markt völlig außer Acht lasse und nur versuche, alles zu verhindern, damit die Welt so bleibt, wie sie vor 30 Jahren mal war, dann ist das über kurz oder lang zum Scheitern verurteilt. Das heißt, wenn ich mit dieser Denke jeden Tag meinen Job mache, deutet das schlussendlich, ich schaffe mich selber ab, weil ich nicht optimal auf die Zukunft vorbereitet bin. Vielleicht zum Abschluss nochmal ein wundervolles Beispiel, wie es eben auch gehen kann. Wenn ich im Ausland bin und ich erinnere mich an eine Fahrt, im Sommer bin ich in Denver von meinem Hotel, in den USA, äh, vom Hotel zurück zum Flughafen gefahren, mir ein Uber gerufen und war zusammen mit meiner Tochter drin und der Oberpfarrer hatte schon, mal es draußen heiß war, uns, uns die Koffer abgeholt, er war wahnsinnig freundlich, er fing an uns mit Wasser zu versorgen, meine Tochter hat Lollis bekommen und wir haben unterwegs über die Gott und, und die Welt geplaudert, wie, wie oft er, und das war ein Immigrant, der aus Südamerika kam und wie oft er deutsche Bundesliga guckt und welche Spieler er kennt und es war einfach ein wundervolles Erlebnis, zum Abschied hat er uns noch seine Karte gegeben, falls wir wieder in der Stadt sind. Dann können wir uns äh, ihn auch direkt anrufen und es war einfach toll und das erlebe ich bei fast allen Uber-Fahrern und weil diese Menschen begriffen haben, worauf es ankommt. So wie gesagt, man kann natürlich auch über das Geschäftsmodell diskutieren und auch das muss weiterentwickelt werden, aber der Kunde muss im Mittelpunkt stehen und das für die Taxibranche gilt, gilt eben für ganz ganz viele Branchen auch. Immer mehr Prozesse wird oder werden von Software übernommen. Immer mehr Tätigkeiten werden von Robotern übernommen. Und die große Frage, die sich stellt, mit der sich ja viele Menschen auch beschäftigen, was bedeutet das für meinen Job? Wird es meinen Job in dieser Form überhaupt noch geben in fünf Jahren? Wird meine Tätigkeit vielleicht überflüssig? Wird irgendwann ein Roboter an meinem Platz sitzen? Und natürlich ist diese Frage berechtigt und keiner kann es mit einer großen Sicherheit beantworten, aber eins steht fest, wir sind in Zeiten, in der so viel passiert um uns herum, auf der Technologieebene, auf der Ebene der, der Weiterentwicklung, auf der Ebene der Digitalisierung und natürlich auch der Globalisierung, dass wir in Zeiten von Unsicherheit leben, in Zeiten von Komplexität. Und ich habe ja in einer der letzten Podcast-Folgen nochmal darauf hingewiesen, es gibt einfach in diesen komplexen Zeiten auch keine einfachen Antworten mehr und keiner kann exakt sagen, was passiert und alle sind ein wenig unsicher. Und das ist aber auch gut so, denn es kommt wie immer darauf an, wie gehe ich mit dieser Unsicherheit um? Also lasse ich mich davon lähmen und mache diesen Trick, ich rufe nach der Politik, die mich retten soll und alles soll so bleiben, wie es ist oder bereite ich mich auf die Zukunft vor? Und natürlich gibt es gewisse Branchen, die ein wenig mehr in Gefahr zu sein scheinen als die anderen. Also alle Tätigkeiten, die mit Automatisierung zu tun haben. Ich nehme mal das Beispiel Fließbandarbeit, Fabrikarbeit, alles das, wo man weiß, es sind wiederkehrende Tätigkeiten, die einer gewissen Standardisierung unterliegen. Da ist es auch heute schon gang und gäbe, dass Roboter das Ganze machen. Also es gibt heute schon ganze logistik Lager, die von Robotern und Software gesteuert werden, wo also eine Software den Lagerbestand berechnet, wo ein Roboter Waren aus dem Regal holt und wo das Ganze einfach automatisiert abläuft. Und das gilt für viele, viele andere Sachen auch. Je größer der Anteil von Automatisierung und Standardisierung, desto größer die Wahrscheinlichkeit, dass ein Roboter irgendwann diese Tätigkeiten übernehmen könnte. Und da gilt es sich einfach darauf vorzubereiten. Aber es gibt eben auch Branchen, wo es einer einer gewissen, wo man einer gewissen Unsicherheit unterliegt. Und wahrscheinlich die spannendste Branche aktuell ist äh, die Automobilbranche, weil eben da auch so wahnsinnig viel passiert, sowohl von Seiten der Gesellschaft, also Stichwort Dieselskandal. Auf einmal sind sämtliche Automobilhersteller unter Druck, vielleicht sogar auch nicht zu Unrecht, weil natürlich auch da nicht mit, mit offenen Karten von allen Seiten gespielt wurde. Aber auch durch das Thema Klimawandel. Dieselfahrer sind im Moment, ja, die haben ein Stigma auf der Stirn erhalten, einfach weil sie auf einmal die Bösen sind und auch da weiß man nicht genau, wie wird die Zukunft aussehen? Wird es wirklich der Elektromotor sein? Viele Menschen haben da ihre Zweifel, vor allem auch die Automobilhersteller, weil man einfach weiß, dass auch die Produktion von Elektromotoren nicht so wahnsinnig umweltfreundlich ist. Also da wird, wird sich noch herausstellen, was kommt da wirklich? Wie sieht die Zukunft aus? Aber auch wird es in Zukunft überhaupt noch Autos im Besitz geben? Wird es Autos geben oder Automobile geben, die autonom fahren, wo irgendwann vielleicht auch Roboter oder Software hinterm Steuer sitzt, sodass wir einfach nur Passagiere sind. Also geht es mehr in Richtung Mobilität anstatt Besitz. Also keiner weiß genau, was passiert. Und das hat dann auch wieder Auswirkungen auf die Zulieferbranchen, auf die Fahrschulbranche, die sich heute überlegen muss, brauchen Menschen überhaupt in zehn Jahren noch einen Führerschein? Und was bedeutet das für mich und meinen Job? Also alle Branchen sind im Umbruch, sind im Wandel und das ist der Punkt, auf den ich gerne hinweisen möchte. Jeder einzelne von uns ist wirklich gut beraten, sich auf diese Zukunft vorzubereiten und eben nicht zu denken, ja, was soll mir passieren? Also ich arbeite ja in einem ganz hochkomplexen Job. Bei mir kann nichts passieren. Ich bin jetzt Rechtsanwalt oder Chefarzt oder was auch immer. Aber auch da weiß man, dass an, bei, im Bereich, nehmen wir mal den Bereich der Ärzte, die ja wirklich hoch gradig gut ausgebildete Spezialisten sind, nicht so unrecht so gut verdienen, einfach weil sie jeden Tag Menschenleben retten. Aber auch da gilt, dass man heute weiß, dass beispielsweise eine Software viel, viel bessere und präzisere Diagnosen stellen kann, als dass ein Mensch mit ganz, ganz vielen Jahren Berufserfahrung könnte. Also nehmen wir mal an den Bereich Hautkrebs-Scanning. Da ist einfach ein Algorithmus besser in der Lage, anhand von ganz, ganz vielen Datensätzen eine Prognose abzugeben, ob ein Befund bösartig ist oder nicht bösartig ist, wie die Prognosen aussehen, als das ein Arzt könnte. Ein Algorithmus kann heute anhand von Instagram-Posts berechnen, wie hoch die Suizidrate des Users ist. Und es wird immer. Oder die Entwicklung geht immer weiter, die Intelligenz wird immer, oder die künstliche Intelligenz wird immer intelligenter. Und das heißt eben, auch in dem Bereich wird es zu massiven Veränderungen kommen. Wenn wir uns über. Mikrochirurgie unterhalten, also Operationen am Herzen oder wirklich ganz, ganz, wo, wo es darum geht, wirklich millimetergenau zu arbeiten. Auch da gibt es heute schon die Möglichkeit, dass Roboter diese Tätigkeiten übernehmen, einfach weil sie präziser arbeiten können. Auf der anderen Seite ist es auch möglich, heute anhand von mit virtuellen Brillen oder sonstigen Techniken, dass ein Experte in einer Schaltzentrale, beispielsweise in Frankfurt, sitzt, über eine virtuelle Brille oder sonst was Zugang zu einer Fabrik in Shanghai, in Johannesburg, in Kopenhagen erhält und von dort Tätigkeiten übernimmt, ohne dass dieser Mensch in dieser Fabrik sein muss. Aber das Ganze ist natürlich viel, viel sicherer und viel, viel präziser. Das heißt, es gibt eigentlich keine Branche, wo man davon gefeit ist, dass es dazu teilweise massivsten Änderungen kommt. Aber was bedeutet das nun? Für uns alle und vor allem für dich, der du dich jetzt vielleicht fragst, ja, was hat das mit meinem Job zu tun und wie sieht denn meine Zukunft aus? Die erste Antwort ist, ich kann es dir auch nicht genau sagen, weil keiner kann die Zukunft exakt prognostizieren, weil ja schon Nils Bohr, der dänische Nobelpreisträger, hat ja mal gesagt, Prognosen sind schwierig, vor allem dann, wenn sie die Zukunft betreffen. Und das stimmt natürlich. Trotzdem gibt es bestimmte Dinge, die man auf jeden Fall tun sollte und mit dem dann wahrscheinlich die Zukunftsaussichten nicht nur besser werden, sondern dass man den Fokus auf die riesigen Chancen legt, weil all das bedeutet ja auch gleichzeitig bei allen Risiken, die dahinter stecken, wahnsinnig viele Chancen, wenn man sie denn erkennt und dann auch nutzt. Zum Ersten sollte man ganz genau einen Blick haben auf die eigene Branche, auf den eigenen Markt, was tut sich, wie sind die Entwicklungen, wie sind die Zukunftsprognosen, weil natürlich kann man bei aller Unsicherheit auch ganz seriöse Prognosen anstellen und da sollte man natürlich gucken, welche Zukunftsinstitute machen diese Prognosen? Ist das alles eher so ein Blick in die Glaskugel oder basieren diese Prognosen auf Datenbasis, auf Expertenmeinungsbasis, weil das ist dann durchaus seriös. So, und dann sollte man gucken, was passiert, was gibt es für Entwicklungen und wie könnten mögliche Zukunftsszenarien aussehen? Denn je besser man darauf vorbereitet ist, was passieren könnte, desto leichter fällt es zu reagieren. Dann empfehle ich immer sich mögliche Alternativpläne zu überlegen. Also was passiert oder was werde ich tun, wenn alles so bleibt, wie es ist? Was passiert, wenn mein Job radikal sich verändert? Oder was passiert im Extremfall, wenn er ganz wegfallen sollte? Und wie sehen mögliche Zwischenszenarien aus? Je mehr Alternativpläne ich mir im Kopf überlege, desto besser bin ich vorbereitet und kann dementsprechend flexibel reagieren, wenn es denn soweit sein sollte. Und das Wichtigste überhaupt von allem, investieren in sich selber. Weiterbilden, lesen, Wissen steigern, Fähigkeiten ausbauen, in sich selbst in das eigene Wachstum, in die eigenen Fähigkeiten investieren, mal über den Tellerrand hinausblicken, so dass man immer am Puls der Zeit bleibt, so dass das Wissen permanent weg mitwächst, dass die eigenen Fähigkeiten permanent mitwachsen und eben nicht irgendwann stehen bleiben, so dass man sich an der Vergangenheit festklammern muss und wenn man das tut, in sich selbst investieren und so platt der Spruch auch sein mag, Investition in uns selbst bringt immer noch die besten Zinsen, das war immer so und das wird immer so sein, denn wenn ich weiß, dass ich am Puls der Zeit bin, dass meine Fähigkeiten state of the art sind und dass ich im Denken und im Verhalten flexibel bin, aber gleichzeitig auf feste Werte und Prinzipien zurückgreifen kann, dann weiß ich, egal wie die Zukunft auch aussehen mag, egal welche Entwicklung es auch geben mag, ich habe immer die notwendige Flexibilität, eine passende Lösung zu finden. Das heißt, man kann die äußeren Umstände nicht verändern, aber man kann anfangen, bei sich selbst anzufangen, damit man besser und bestmöglich darauf reagieren kann. Das heißt, zusammenfassend bei aller Unsicherheit. Immer drei Schritte im Hinterkopf behalten. Erstens, eine ganz, ganz gründliche, sorgfältige Ausgangsanalyse durchführen. Zweitens, mögliche Alternativszenarien durchspielen. Und drittens, Investition in dich selbst, Investition in dein Wissen und deine Fähigkeiten. Und dir muss vor der Zukunft nicht nur nicht bange sein, sondern du wirst, wenn du das regelmäßig tust, auch deinen ja, deinen Blick auf mögliche Chancen so weit schärfen, dass sie die immer wieder auftauchen werden. Und dann gilt es, diese Chancen, die du immer mehr erkennen wirst, zu ergreifen, zu nutzen und für dich äh, so einzusetzen, dass... Ja, dass die Zukunft eben etwas ist, worauf man sich freut. Und ich persönlich habe ganz, ganz viel Zukunftslust. Ich freue mich auf die nächsten Jahre, weil ich weiß, was da draußen alles möglich sein wird. Und ja, Veränderung kann hart sein. Ja, die Zukunft birgt auch Risiken. Ja, die wird auch viele von uns betreffen. Aber wenn man da richtig mit umgeht, dann überwiegen die Vorteile, dann überwiegen die Chancen, die Risiken um ein Weites. Und in diesem Sinne wünsche ich dir, viel Erfolg bei den notwendigen Schritten, bei den notwendigen Entscheidungen und bin gespannt, wie deine Zukunft aussehen wird. In diesem Sinne, ganz, ganz viel Erfolg dabei. Wir hören uns in der nächsten Podcast-Episode und ich sage Tschüss, bis zum nächsten Mal. Au ja, dann Ilja und Greschkowitz ist für heute over and out.